0: Transmutarte Un intercambio planta. entre diferentes voces para la transformación
1: Salud, muy a, a
0: través de ciudad, espacios de ciudad, artísticos creativos El arte como construcción sí, sí. de individualidad El arte, punto de entrada del comienzo para la opinión sí, Cantante cantante. cantante. De trabajo
1: Hola, yo soy Catalina Ceballos y esto es Transmutarte, un podcast que nos invita a reflexionar sobre las artes y la cultura en un proceso de paz como en el que estamos en Colombia. Hoy estamos con Lina Tono, bailarina, publicista y periodista, y que hoy nos habla desde su experiencia en la miniteca del miedo. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Estás escuchando, Estás escuchando Transmutarte.
1: Estamos hoy con Colina Tono, integrante muy importante de la banda La Miniteca del Miedo. Eh, nos va a contar quiénes son la miniteca del miedo pero sobre todo lo más interesante de este podcast va a ser hablar con Lina que es la persona que le da movimiento bienvenida a este podcast Transmutarte de la Radio Nacional de Colombia gracias Catalina muchas gracias por la invitación qué chévere estar aquí bueno cuéntanos eh, este es un, un podcast que está en en línea eh, se puede descargar o se puede escuchar pero también es probable que lo escuchen mucho en las regiones en Colombia me gustaría que nos contaras qué es la Miniteca del Miedo bueno, nosotros somos una
2: banda eh, somos tres integrantes y digamos para no extendernos mucho somos una banda que hace música electrónica eh, mezclada con un poco de música tropical y tenemos un elemento muy fuerte en escena que es eh, pues el performance de danza eh, combinado con las voces del cantante y eh, pues los beats que, que hace la persona, Diego, que es la otra persona que hace la, la música.
1: ¿Quiénes son la miniteca del miedo y cómo se juntan ustedes? Mira, eh, somos
2: Nicolás, que es el cantante Nicolás Vallejo. Eh, Diego Maldonado, que es la persona que, digamos que compone toda la música. Nicolás generalmente escribe las letras, Diego es el que, digamos que fabrica las canciones de la Miniteca del Miedo obviamente todo el proceso es muy digamos
1: en, en equipo eh, y yo eh, soy la bailarina ustedes han sido muy contundentes y, y digamos ha sido una de las maneras como ustedes se describen a ustedes mismos en la importancia del baile de hecho tú te estás presentando como la bailarina eso no sucede generalmente digamos en una en una presentación en un show en una banda de música electrónica eh, ¿Por qué es tan importante la expresión corporal y por qué es tan importante?
2: Bueno, digamos que todo parte como de nuestra apuesta musical que digamos es un poco extraña y es un poco bizarra a veces porque mezcla como unos sonidos eh, industriales y muy pesados, electrónicos y hasta rockeros eh, con música tropical, con merengue con cueros, con cumbias eh, con champetas, con reggaetones. entonces eh, digamos que cuando, cuando ellos tuvieron la música, dijeron, bueno, esta música es, es una cosa nueva, ¿sí? Entonces, digamos que de pronto la gente la va a escuchar y no va a saber cómo, cómo reaccionar, ¿sí? Porque aunque dan ganas de moverse, a veces la gente tiene miedo como de moverse cuando las cosas no le parecen familiares, ¿no? Cuando no se siente cómoda. Entonces, digamos que diga, nació muy na naturalmente porque siempre se pensó como en que fuera una trilogía, un, un, un triángulo de personas que digamos que ofrecen un, un espectáculo eh, y me invitaron a mí digamos a hacer esa misma exploración que ellos hicieron desde la música a hacer la exploración con el cuerpo, entonces si esto tuviera que bailarse ¿cómo se bailaría?
1: Me llama la atención una cosa que dices y me gustaría como que desarrolláramos eso un poquito, elaboraras un poco más esa idea dijiste que a la gente le da miedo expresarse con el cuerpo con sonidos que no son conocidos, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Sí, digamos que pues yo pienso que cuando,
2: sobre todo como en una sociedad como la nuestra, bogotana, eh, nos educan mucho como tienes que bailar así y, y entonces cuando eres chiquito tu mamá te, te agarra y, y tu hermana grande te agarra y te dice, no, mira, esto se baila así, el merengue se baila así, la salsa se baila así, eh, y entonces uno tiene como, como pues unos parámetros, ¿no? Uno cree que bailar bien es hacer ciertos pasos, entonces... Uh -huh pues hay mucha gente que dice, no, es que yo, yo no bailo, a mí no me gusta bailar porque yo, yo no soy bueno para bailar, eh, pero ent entonces cuando llega una música que te saca como de ese cajón, eh, a veces te, te da miedo, entonces la gente cuando, cuando oye nuestra música dice, ay Dios mío, ¿y esto qué es? Entonces se, se quedan es mirando lo que hacemos y como que poco a muy poco a poco a medida que va avanzando el concierto y yo les voy casi que mostrando cómo e invitando cómo se, cómo se puede bailar eh, entonces se van animando pero digamos que, que la libertad para bailar es algo que no, no tenemos muy presente ¿no? porque porque conseguimos el baile como un acto más social uh -huh. que como un acto de libertad de
0: expresión personal. entender quiénes somos y para dónde, vamos. para dónde vamos a través de las artes transmutarte
1: estamos en un, en un ejercicio sonoro que es el podcast y yo sé que esto no va a ser tan, tan sencillo pero me gustaría que levemente trataras de describir qué es lo que tú haces digamos para los que están oyendo y no te han visto yo he tenido la oportunidad de hacerlo pero quienes no lo han logrado ver ¿Cómo describirías los movimientos que haces tú y que en efecto logras que invita a la gente a hacerlo, a bailar?
2: Bueno, yo siempre digo que esto es como un eh, merengue doloroso okay. o como una champeta mortífera. Uh -huh. Y es que yo, pues digamos que en mi exploración yo decía, bueno, tengo unos sonidos muy pesados, pero tengo todo el sabor del Caribe, eh, de, de, de los ritmos tropicales. Entonces lo que hice fue, ok... Eh, esto me lleva como a tratar de entender ese movimiento, el, el mismo movimiento que, que siempre hago, ¿no? que siempre cuando bailo salsa o cuando bailo merengue hago, pero desde el dolor, entonces es un, es un movimiento mucho más fuerte, ¿no? eh, digamos que yo mezclo de todo, yo, yo he bailado pues, danza contemporánea, he hecho ballet en mi vida, he hecho jazz, eh, ahorita por ejemplo estoy haciendo hip hop y, y hasta clases de reggaetón <risa> a mí me encanta bailar y bailo de todo entonces yo trato es de simplemente ser muy libre y mezclar eh, pues como yo, te, como yo improviso porque es, es una hora de show uh -huh. pues obviamente yo, una coreografía de una hora es algo insostenible uh -huh. entonces yo voy improvisando tengo ciertos momentos de coreografía marcados con la música pero yo lo que trato es de, de sentir mucho como los cambios de la música Improvisar, pero siempre como con esa línea de movimiento Que es entre el dolor y la sabrosura uh -huh. Porque además nuestro, digamos que nuestro eslogan de banda Es muerte y sabrosura uh -huh. Entonces, ¿cómo sería una calaverita bailando eh, cumbia? Okay. ¿Sí me uh -huh. entiendes? De hecho hay una parte de una canción que dice Fantasmas con caderitas uh -huh. ¿Mm? Entonces todo, todo te lleva como este carnaval eh, por ejemplo de Barranquilla donde hay esqueletos uh -huh. bailando obviamente ellos con toda su sabrosura pero entonces pues como ellos no tienen ese elemento electrónico y pesado entonces pues yo tuve el reto como de incorporar eso en el movimiento
1: has dicho tres cosas que creo que nos van llevando como hacia el tema sobre el cual se refiere este podcast que es como las artes en, en medio de, de un proceso de posconflicto, has hablado de la muerte de lo mordaz, del dolor ¿cómo crees tú o cuál crees tú que, que es la importancia que se le da al cuerpo en un ejercicio de convivencia dentro del postconflicto, donde en efecto lo mordaz, el dolor y la muerte hacen parte de ese ejercicio yo creo que es
2: demasiado importante porque cuando uno baila
1: digamos que es
2: un acto permanente como de reconciliación con el propio cuerpo eh, y yo creo que muchas personas tienen que sanar digamos mucho dolor eh, y para uno, por ejemplo, poder perdonar a otra persona, debe estar uno tranquilo primero. Y la danza yo siento que ayuda eh, primero a sanarse con uno mismo, cuando uno lo hace, eh, digamos, a conciencia, y que esa siempre es la invitación que nosotros hacemos desde la Miniteca del Miedo. Nosotros, digamos que pensando en, en, en la paz ciudadana, ¿no? O sea, digamos que nosotros no somos personas que hemos vivido la guerra en carne fría, uh -huh. Eh, ni en vivo y en directo pero sí crecimos con ella uh -huh. y nos ha tocado eh, pues un poco de lejos eh, verlo todo desde el balcón con mucho dolor uh -huh. eh, pues nosotros digamos que esa es nuestra relación desde la ciudad con la guerra ¿no? cómo resistimos cómo usamos el cuerpo para como un acto noble de, de protesta ¿sí? entonces eh, ¿cómo sanamos desde la ciudad? Nos, porque nosotros pues también debemos sanar, o sea, el, el hecho de que no hayamos estado ahí viendo cosas uh -huh. horribles a, de primera mano, pues no significa que, que no tengamos como un dolor eh, por eso. Entonces, digamos que el cuerpo en, est, en este plano es importantísimo, o sea, es, es, uno debe como... Perdonarse a sí mismo y, y sobre todo conocer, ¿no? Uno, uno, si se tiene uno confianza con su propio cuerpo, uno puede tener confianza para relacionarse con los demás.
1: Has hablado de la reconciliación, del perdón. ¿Has trabajado, conoces procesos, te interesa el tema de la danzoterapia o como la inteligencia corporal? ¿Es algo que tienes como previsto en todo este montaje y todo lo que haces con la miniteca?
2: Pues mira, no no he investigado mucho sobre eso, pero siento que al usar la danza para lo que la utilizamos en la Miniteca del Miedo, pues digamos que sí está un poco orientada a, a terapear a todo el que vaya a bailar con nosotros, uh -huh. o sea, nosotros quisiéramos que si tú vas a un concierto de la Miniteca del Miedo salgas absolutamente liviano después de haberte entregado a una danza eh, sin, sin reglas, sin... Sin límites, ¿no? Y yo siento que eso le hace bien a todo el mundo Lo que te digo, como que nosotros en la ciudad También tenemos eh, cosas que sanar Y cosas que evacuar Y cosas que exorcizar eh, Por eso nosotros, el cantante grita mucho ¿Quién quiere un exorcismo?
0: Uh -huh. eh,
2: y todo el mundo dice yo y, y el público como que responde muy bien Y, y, y es eso, o sea, el, el exorcismo No es nada ligado a la religión Sino es usted mismo, baile Uh -huh. para, para ahuyentar todo eso que quiere ahuyentar y para atraer todo eso que quiere atraer.
1: Okay. Um, ustedes hablan mucho de la muerte, se visten con atuendos que evocan la muerte, las letras hablan de la muerte y cuando estamos hablando de un proceso de paz o estamos hablando de la firma de un acuerdo de paz, de un posconflicto justamente lo que estamos haciendo es o recordar la muerte y perdonarla o obviar la muerte o pedir perdón por esa muerte o no sentir dolor por esa muerte, cuál es la relación de la miniteca del miedo, tú estás hablando de un proceso de sanación, pero al mismo tiempo estás haciendo una pues como alabando la muerte de alguna manera. ¿Cómo hacen para relacionar esos dos, esos dos discursos que tienen desde la Miniteca del Miedo?
2: Sí, digamos que no, no es como una alabanza como tal. Yo diría que es como naturalizar el tema de la muerte. Sí, porque está entre. O sea, la muerte es tan natural como la vida y a veces aquí en Colombia como que es un poco tabú a pesar de todo es un poco tabú digamos que hablar sobre sobre la muerte abiertamente eh, pues obviamente por nuestro contexto religioso la, digamos que la tenemos como algo muy eh, sombrío no pero pero pues en otros países digamos como México donde también hemos tocado mucho eh, y donde hemos tenido mucha acogida justamente por eso, porque la, la gente, los mexicanos, tienen una relación con la muerte muy bella, uh -huh, eh, uh -huh. en la que la conciben no como, como una, la peor tragedia que te puede suceder. Es un sino paso,
1: un siguiente paso, es como Exacto. un rito de paso Para, si para ellos es una cosa
2: mucho uh -huh, más natural, entonces uh -huh. nosotros es, es más eso, es como hablemos naturalmente y con libertad de la muerte, y, y sobre todo porque esa es la manera en la que no le vamos a tener
1: más miedo. Pero ¿y qué pasa con las muertes violentas? Que es las cuales, sobre las cuales más vivimos en este país. Claro, sí.
2: Pues nosotros somos conscientes de que, la, digamos que nuestra puesta en escena es violenta, sí pero digamos que también lo hacemos muy eh, a manera de burla eh, y digamos que usando los conceptos de la muerte eh, siempre ligados a la sabrosura uh -huh. eh, y siempre ligados como más a un ambiente de la muerte en el carnaval, la muerte... En eh, la fiesta, ¿sí? La, la fiesta como, como lugar oscuro y como, ¿no? Eh, donde todo puede pasar. Eh, pero no, digamos que nunca ha, hacemos alusión directamente a, al conflicto. Sí tenemos una canción que se llama Bruja, uh -huh. que es como una analogía con Colombia. Uh -huh. Dice, o sea, que Colombia más o menos es como una bruja que me asusta, ¿sí? Sí. Eh, pero no la bailamos. O sea, la canción es un okay, merengue. Okay. la canción es un merengue electrónico súper rumbero. Y, y esa es la invitación. O sea, es como, si sí, estamos llenos de miedo, estamos llenos de, pues de, de, de mensajes, ¿no? Como de, de la guerra y de la paz. Pero sobre todo, no tengamos miedo como de, de, de bailar, ¿sí? De, no, no perdamos la costumbre de, de celebrar y, y de usar el baile como esa herramienta noble de igualdad además porque uh -huh. es que el baile no tiene eh, clasificación de ninguna uh -huh. de ningún motivo entonces eh, usemos el baile como herramienta para pues para entenderlo ¿no? como, como para entender nuestro lugar en toda esta situación
1: bueno esta fue la primera parte de este podcast con Lina Tono eh, en una conversación que continuará eh, sobre la danza y el posconflicto.
0: Entender quiénes somos y para dónde, vamos. para dónde vamos. A través de las artes. Transmutarte.